0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que en este momento estén presentes o posteriormente puedan cliquear y ver esta clase de los martes de la sede de, del grupo de Serapis Bay que se llama o lleva por nombre La voz del yo soy. Y yo soy Carlos Llorente que tengo el gusto, una vez más, en este día de abrir la ventana de mi casa, que es donde estamos transmitiendo esta clase, para poder conectarme con todo aquel que lo tenga bien y poder tener una participación, si es que también la hay, de lo que venga a, a cuento. Y viniendo a cuento también les invito a que me indiquen qué cuento desean. Que pongamos hoy en la palestra de Anthony de Melo. Bien, pues sin más, tengo que decirles que estoy muy agradecido de tener la posibilidad de comunicarme y de estar con todos vosotros. Estaba esperando yo alguna señal, espero que se escuche bien y ya María Miguel ha pulido. Dice Dios les bendice abrazos y besos desde Tampico, México, con lo cual creo que todo está en orden perfecto porque hoy he tomado una decisión de ver o de programar o <coughs> emitir la clase a través del iPhone, diferente de otras veces, simplemente por cambiar un poco porque ya sabéis las rutinas no son muy convenientes para no estancarse en lo mismo y también para probar otros medios como es este mismo iPhone, y así tenemos más oportunidades. Gracias, una vez más, y sin más preámbulos, vamos a comenzar con lo que siempre se comienza, que es con la reconexión consciente del poco yo, de la personalidad, si la queremos llamar así, del ego, si la queremos llamar así, como queramos llamarlo, pero es esa parte divina que está aquí trabajando en el plano de la materia, en esta escuela planetaria, que es el planeta y, y para hacer esta reconexión les invito a que sencillamente tomen una profunda respiración, relajando lo más posible esta este cuerpo físico, relajando los hombros, relajando todo lo que con naturalidad, la respiración agradecida. Consciente y sabiendo que estamos iluminados por dentro. Porque es la luz la que nos permite ver y sentir y hablar y escuchar. Entonces nada más que dejar que esa luz se manifieste. Y todo lo demás, si serían llamadas sombras, desaparecen. La luz porque somos seres luminosos. Con esta respiración inhalo retengo, agradezco, exhalo e irradio. Una vez cada cual en su lugar, distendido, fuera de preocupaciones en este momento, porque es lo conveniente, y en la mayor armonía posible, sacando fuera cualquier clase de pensamiento que pudiese habernos perturbado, si es que ha habido alguno, no hay ninguno por el momento, pues conmigo digan la siguiente afirmación sintiéndola magna y todopoderosa presencia yo soy fuente de toda vida anclada en mi corazón en el corazón de ustedes y en todos los corazones yo te reconozco como la única presencia el único poder la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo ahora Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente en la que nos encontramos, la clase de ahora, agradeciéndote a ti, fuente de toda vida, oh Dios Padre Madre. Una profunda respiración agradecida y soltamos el aire, abriendo los ojos a que los estuviese cerrados y retornando precisamente al salón de clase. Bien, bien importante es esto, ya os he repetido varias veces, esto se puede hacer en cualquier momento, pero los mejores momentos para hacer esta conexión... Es ese momento que tú tienes libre y que te sientes a gusto. Porque es cuando uno puede dejar eh, cualquier preocupación y sentir lo que realmente uno es. Este gran yo soy. El poco yo, o sea la personalidad, o sea lo que uno está aquí haciendo, siente que es luz, que es amor, que es paz. Si sientes todo eso y lo sientes en cualquier momento, eso lo puedes sentir cuando está uno en armonía. Por lo tanto, por eso digo, el mejor momento de reconectarse a través de la respiración es ese momento en que tú te encuentras bien. No aguardemos a un momento en que nos ha pillado algo, nos ha pasado entonces sí ahí, ahí cómo era la cosa y tal, porque entonces puede que sea demasiado tarde o lo hagamos en apuro o lo hagamos malamente y malamente me refiero a que por ejemplo pensemos en que como antiguamente se creía pues como que Dios está allá y me va a echar una mano Dios está aquí en el propio corazón, la luz que es el, lo apropiado está aquí en el propio corazón el puente del que tanto se habla, constructores de puentes y tal, no es más que esa conexión de la parte humana, consciente en este plano, a la parte divina que está anclada en el propio corazón, dentro de cada uno mismo. Así de sencillo es el puente. Y llegar a eso no es fácil, porque el poco yo, la personalidad, Siempre está tratando pues de ver la vida bajo su punto de vista. Y claro, eso enturbia las aguas turbulentas que son las que están justamente ahí a atravesar para cruzar ese puente a la plenitud del ser, de la verdad que está dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada uno de los seres humanos. Vístanse con la creencia, el color, la ideología, la religión, que quieran. Ahí está, esperando. Bueno, dicho esto, voy a ver que parece que tengo algún, algún comentario por aquí. Y entonces yo voy a tener el gusto de ponerme en contacto con Rosaura Vergara, que nos saluda a todos, a mí, muchas bendiciones. A Diana Liz desde Bogotá. Linda noche y bendiciones divinas. Carlos, gracias por estar ahí en tu magna presencia yo soy. Gracias, Diana. María Esther Correa Vega, mil bendiciones para todos y todas. Buenas noches. Flor Eugenia Narciso desde Puerto Rico, reporta Sintonía y esta vez todavía no ha escrito la página del cuento. No hay problema, pero ya sabéis que siempre os hago eh, que participéis, ya sea con preguntas ya sea con cuestiones, interrogantes que puede uno tener de las cosas que ocurren en la vida, y oh, Flor ha, rápidamente ha dicho que no, que me voy yo para allá con la página 87. Ok, gracias Flor, gracias a todos, bienvenidos a esta clase de La Voz del Yo Soy, y vamos a seguir eh, entonando esta melodía, porque a fin de cuentas es una melodía la que aquí... Eh, ...viene... ...bueno, me estoy dando cuenta yo de que tengo... Como visto, ¿eh? ...no tengo un pelo de tonto... ...de verdad, de mi mamajo... <ríe> ...toma que no se vean los... ...pero vamos a quedarnos tal y como estamos... ...porque para qué adornar al poco yo... ...si en realidad lo importante... ...es la radiación... ...y eso me lo digo a mí, pero os lo estoy contagiando a ustedes... ...la radiación... ...de entusiasmo y de alegría... ...y de sencilla... ...comprensión de la vida que cada día esa conciencia se expande más, eso es lo importante. Lo demás, todos son accesorios, que como la barba crece, el pelo también, etcétera, etcétera. Tenemos a Rosaura Vergara, que me pide también otra página. Ok, ya tenemos dos cuentecitos, más otra cosita que yo lea, y entonces ya tenemos cubierto prácticamente ese entrelazado que hay entre los que están allí, y yo que estoy aquí para compartir lo que venga a cuento. Y recordad, no tengáis ningún problema, el, no hay ningún mal comentario de los que se hagan o pregunta, lo, lo peor es siempre pues quedarte con las ganas de hacerlo y no hacerlo por vergüenza, porque dirán, por todas esas cositas que el poco yo a veces pone ahí como escudos, pues eso, entonces porque de esta forma os vengo a decir, generalmente me hacéis partícipe de la realidad que se está viviendo también a ese otro lado de esta habitación en la que yo me encuentro. Bien, vamos a ver hoy por dónde arranco y eh, esto lo tengo esta mañana, he tenido yo un pequeño incidente y esta mañana he tenido la oportunidad de decir, no esta mañana, no esta tarde, justamente digo, a ver, voy a ver qué es lo que me dice para comenzar la clase en instrucción de un maestro ascendido, el amado Saint Germain, que sabéis que es el que está ahora dándonos el poder de poner nuestros cuatro vehículos inferiores en verticalidad para cruzar el puente y entrar dentro de uno mismo. Veamos lo que nos dice en esto, que fue la página que yo saqué yo le invoco, siempre digo, amado señor venga, muéstrame lo más adecuado para este momento. Y lo más adecuado parece ser que es esto. Y dice, la llama divina. Hay gente a quien le resulta muy difícil permanecer despierta cuando hace mucho calor. Nos dice. La mentalidad debería mantenerse alerta y despierta con gran vivacidad, a medida que la conciencia es sostenida cada vez más sobre la llama divina. Ok. Como esto de repente viene así, voy a expresar lo que yo siento. Hay gente a quien le resulta muy difícil permanecer despierta cuando hace mucho calor, ¿sabéis? Yo, por ejemplo, aquí no es, aquí no, aquí en, en Panamá no tengo ese problema, pero en España cuando hace un calor muy bochornoso y tal, pues como que la voluntad se apaga, como que uno está más vago, como que le cuesta más y como que es mejor voy a dormir, hombre, ¿no? le cuesta cuando hace mucho calor. Ahora viene él con la siguiente frase. La mentalidad, el, la parte científica, la mente, la viveza del ser humano, debería de mantenerse alerta y despierta con gran vivacidad a, menid, a medida que la conciencia es sometida cada vez más sobre la llama divina. O sea, cada vez, eh, por ejemplo, uno dice, ay, voy a meditar. Y pone la atención en la llama triple del corazón. Y le golpe y por mira por dónde, uy, se, se duerme. <risa> eso pasa, ¿Eh? eso pasa. Bueno, nos está diciendo, es el momento precisamente de estar más alerta, de mantenerse más alerta y más despierto ante la llama divina, ante esa. Claro, si fuese una llama divina que la estuvieses viendo con los ojos de fuera, eh, probablemente no te dormirías, porque dirías, uy, que me estoy quemando. Pero nos dice así, no permitan que la aparente carencia de nada, aparente carencia, una aparente carencia de algo que hay, encuentre un lugar donde apoyarse en su conciencia. Lo estoy llevando yo más a ese momento en que uno se centra más en sí mismo. Vamos a llamarlo el momento de meditación, por ejemplo. ¿no? Entonces basta con que estés ahí relajado, sintiendo o queriendo poner la atención en tu llama triple, o, o observando tus pensamientos, o eh, recitando tu mantra, entonces lo que ocurre es que te viene una cosa que, ¡ay, me falta esto! ¡ay, tengo que hacer lo otro! Cosas que te despistan y nos dicen, no permitan que esa aparente carencia o cosas que ocurren, se, que encuentre, don, no encuentren en un lugar en tu propia mente de apoyarse, en sus conciencias asuman la postura de que ustedes están libres ahora en ese momento y ahora mismo estamos libres todos es que no lo nos han programado y nos hemos dejado programar y nos hemos programado tan malamente que no creemos que no estamos libres están libres ahora y siéntanlo cuando amamos a dios lo suficiente este es un punto en lo suficiente que cada cual tiene que poner el, el baremo que, el metro o el termómetro que él tenga. Cuando amamos a Dios lo suficiente, esto causa que entremos a la presencia de manera tal que lo que podamos desear estará próximo a manifestarse. Nos está dando ciertas guías. Esto está en la página 130 para el que quiera como rememorizar este momento primero de la clase con lo que nos dice saint Germain en este escrito no y nos dice de nuevo como para terminar el servicio más importante dos puntos el primer servicio y el más importante de todo ser humano debería de ser su devoción a la gran luz el primer servicio y el más importante de todo ser humano debería ser su devoción a la gran luz. Reconocer que la luz está dentro de ti, que yo soy un ser de luz, que tú eres un ser de luz, que somos seres luminosos, así como cuando hacemos ese óvalo protector. No, no, no es que haces un óvalo protector, es que tú eres un ser de luz que irradia esa luz y lo puede manifestar como un óvalo para, para darle una idea al poco yo, ¿no? Si reconocemos eso constantemente ahora que nos lo han traído a la palestra, porque esto no nos lo han dicho nunca antes, tú cuando te bautizaron, cuando te dieron la torta a la confirmación, a la comunión, a todo ese rollo que, nos han, que hemos tenido que todos vivir, como son pasos del aprendizaje de este mundo en que vinimos, pues no te dicen nada de eso no te dicen que eres un ser luminoso al contrario dicen que eres un pecador <risa> y con eso ese programa se nos queda ahí muy cravado por lo tanto estas cosas que yo estoy diciendo ahora a través de la ventana de, de la clase de la voz del yo soy eh, no son fácilmente aceptables por la mayoría inmensa pero yo sé que por vosotros sí así es que esto es lo importante el servicio más importante el primer servicio ¿eh? de todo ser humano debería ser su devoción a la gran luz cuando tú sirves, cuando tú reconoces que eres un ser de luz cuando tú reconoces que es el gran yo soy el que te permite hacer todo lo que estás haciendo cada día desde que te levantas hasta que te acuestas y durante el tiempo del descanso del cuerpo físico también cuando reconoces que esa luz que está pulsante y palpitante en cada corazón cuando lo reconoces eso te da una alegría eso te da una confianza eso te da ese sentimiento de lo que te he dicho antes estamos iluminados somos seres luminosos no hace falta más misterios ¿Mm? había un cuento por ahí a ver si lo encuentro si no me contáis uno igual lo encuentro yo por ahí en, en, en Tony de de Melo que me hablaba No me acordaba yo de lo que era la iluminación lo que él dijo que era la iluminación que yo digo qué tontería qué más absurda Bien, uh, ok, bueno, pues con esto ya es suficiente, ¿no? Vamos a ir ahora, porque esto es suficiente. Más que digamos, cuanto más hablemos de cosas, más enredamos nos enredamos en las zarzas de lo que no es. ¿Mm? Es como el que va a una flor allá, y hay muchas zarzas de moras y tal. Y se mete dentro para coger la flor y al cabo de un rato se ha enrollado tanto con las zarzas de alrededor que está enzarzado. ¿Eh? La flor y punto. Y si no tienes por qué cogerla, obsérvala ahí, ¿eh? porque esa flor es un reflejo de lo que tú eres. Ok, vamos a... Hombre, <coughs> tengo aquí más personas que estáis animosos de decir algo, ¿no? Después de Flor Eugenia que me dice el 87 me viene Rosaura Vergara que me pide la 125 y César Mendoza que me, nos invita, nos envía bendiciones, Carlos y compañeros. Nancy Restrepo Muñoz eh, desde Manizales, Caldas. Feliz noche, así es para ti también y para todos. Mariel Palasolo. Hola Carlos bendiciones para todos y abrazos de luz esos son abrazos bueno siendo seres luminosos qué podemos dar qué podemos dar un abrazo de luz es eh, no tiene distancias no tiene problemas con la distancia mejor dicho y llega llega siempre vale eh, Mariel Parasoa saludos desde Bahía Blanca Argentina ok pues a todos muchas gracias y vamos a ir al tema de hoy porque hemos Comenzado en el libro de Emanuel con un capítulo nuevo. Ah, pero un momento, un momento, un momento. Si me ha dicho Flor que hay un, un cuento, para no olvidarnos de servir a la luz, vamos a servir a la luz, recordar, recordar eso y recordar el cuento que nos dice que está en la página 87. Uh -huh y Página 87, ¿dónde está el lapicerito? No lo tengo por aquí, pero aquí está Bueno, vamos a ver, Flor, por dónde nos lleva tu cuento en este momento está para aquí mi imagen, para que no me despiste Y yo pueda miraros ahí a la cara a vosotros cuando le preguntaron si, al maestro, supongo, si nunca se había sentido desanimado por el escaso fruto de sus esfuerzos, parecían producir por el escaso fruto que sus esfuerzos parecían producir, el maestro contó la historia de un jaracol que emprendió la ascensión a un cerezo en un desapacible día de finales de primavera. Al verlo unos gorriones que se hallaban en un árbol cercano estallaron en carcajadas y uno de ellos le dijo oye, tú, pedazo de estúpido ¿no sabes que no hay cerezas en esta época del año? El caracol, sin detenerse, replicó no importa, ya la sabrá cuando llegue arriba Esto es un punto para saber sembrar y no esperar recoger los frutos. Es como hoy me ha pasado a mí, cuando andé, cuando, eh, cuando empecé la clase, ahora como veo aquí lo que ocurre, pues me doy cuenta, otras veces siempre tengo ya inmediatamente que abro como alguien que está comentando, no porque habéis llegado a la hora, porque estáis escuchando la música que he puesto de introducción, etcétera que por cierto la de hoy era bien bonita, un piano que he puesto yo con una flauta de un amigo indio y eh, entonces no había nadie y entonces digo ah, mira, no tengo a nadie pero no importa yo comienzo comienzo la clase y cada cosa llega ¿no? lo mismo que el caracol dice, no te preocupes, gorrioncito, ríete si quieres para cuando llegue arriba estoy seguro que ya las cerezas han madurado cuando uno siembra siembra tranquilamente porque la recolección llegará en su momento esto nos da un aviso muy importante para no esperar a recoger los frutos antes de haber sembrado incluso muy importante no importa ya la sabrá cuando yo llegue arriba responde el caracol ¿Has visto flor por si alguien tiene prisa como en este mundo en que vivimos si os habéis dado cuenta Andamos, todo el mundo anda con mucha prisa, muchas cosas que hacer, como que el tiempo, el reloj, yo no tengo reloj ni prisas, eh, y menos ahora, como si eso fuese lo que hay que hacer, que se me va a acabar. El, que se me... el puente de lo humano a lo divino está aquí y es entrar de esta conciencia de lo externo a esta visión de la luz interna y conexión con tu gran yo soy con los maestros, con los seres de luz, con los ángeles y tal. Todo eso dicho así con palabras suena como bonito, cada cual se lo imagine como quiera, luego es como es. Y ahí yo no puedo decir nada. En una palabra, el cuento era bien importante para saber que cuando uno planta semillas, es lo que yo traigo a colación, Flor, puedes darnos otro comentario, no hay prisa. No hay prisa porque la cosa no está en lo externo. No está en lo externo nada de lo importante. El externo está ahí, lo externo me refiero a la panorámica de lo que vemos en el mundo exterior, para que estemos, para que nos entretengamos, para que disfrutemos, para que podamos vivir con la belleza de este mundo en el que vivimos, porque es belleza la que hay, pero mucha. Y entonces tener esa estar bien alegre y dispuesto a servir a la luz que eres iluminando si ves algo que no está tan limpio en el espejo sí la parte externa es como si fuese un gran espejo y en ese espejo uno lo, lo más que podemos hacer es pulir el espejo para que lo que yo programe o proyecte en ese espejo o yo vea en ese espejo esté lo más limpio posible ¿sabéis? Que por eso viene a Germain, que ahora ha abierto la clase, no juzguéis, no critiquéis, no, no perdáis el tiempo en esas tonterías, no seáis mensajeros de clase 1, 2, 3, ¿eh? mensajeros del chisme, mensajeros de, de, de la, del juicio, de la condenación, porque perdemos los papeles. Es mejor limpiar el espejo, pulir el espejo y reflejar tu luz. Ok. <risa> Bonitas palabras me salen a mí así ahora que yo hasta me quedo maravillado y todo. Y dice Fernando, qué bonito, 33. No sé por qué, Fernando Cruzburg, que no sé de dónde es, que tampoco importa, qué bonito, 33. No sé si será un cuento que me estás pidiendo. Dímelo, dímelo, Fernando. Flor Eugenia Narciso dice, gracias Carlos, el cuento y la explicación llegaron en un momento oportuno. Generalmente las cosas están llegando ahora, os lo digo, porque lo tengo yo por experiencia, en un momento oportuno. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo es mágicamente fundamental para nuestro desarrollo. Y si está uno atento, armonioso y musicalmente alegre y despierto, como nos ha dicho ahora San Germain, a pesar del calor del momento tendremos esa visión amorosa de que todo lo que ahora nos aparezca en todos los lugares en cada lugar si uno está alerta te está dando un toquecito si el cuento te ha dado un toquecito por flor fantástico vamos a ver lo que nos dice el capítulo 13 porque hemos pasado de otro capítulo yo tenía unas cositas por ahí pero quizá las deje para otra clase o para más tarde, porque cuando, cuando hemos estado hablando en el capítulo anterior de las relaciones, ha habido algo que no, que yo estaba pensando el otro día, digo, mira, no ha tocado lo que en realidad es con los hijos, porque sí tocó una cosa con lo de la droga y tal, pero no ha tocado lo de los hijos, ¿no? Y entonces yo vi o escribí aquí algunos datos, que no sé si lo escribí aquí o no, escribí algunos datos de... <coughs> De los hijos, ¿no? Eso, sí. De cómo... Y lo voy a traer a cuento antes de entrar con el capítulo 13. Bueno, os anuncio el capítulo 13. Asuntos de este tiempo y lugar. Ese es el capítulo que vamos a entrar ahora, en Emanuel. La supervivencia del planeta. La guerra. Los gobiernos. El aborto. El abuso infantil. El holocausto. Esos son los temas que se van a tocar en estas sus siguientes clases de ahora en adelante. ¿eh? Pero hoy quiero tocar como una especie de, de paréntesis de lo que no se dijo en la clase, algo que quiero yo traer a colación para mí mismo y para ustedes. Tips para construir una relación amorosa con tus hijos, o sea, con los hijos, el que tenga hijos. Y tengo apuntados aquí uno, una serie de, de datos lo digo rápidamente bájate si eres padre y madre bájate de tu pedestal cuando uno se sube a un pedestal o le tiran o se va a caer con respecto a los hijos bájate de tu pedestal ¿Eh? ponerte en cualquier pedestal jerárquico ¿eh? de que yo estoy aquí y tú estás ahí abajo es un ...problema grande... ...uno de los problemas grandes es que por ejemplo... ...tú no vas a poder hacer nunca amistad... ...verdadera con los que están abajo... ...con tus súbditos... ...porque todos te van a... Res, dizque, que respetar... ...o te van a tener puesto allí como si tal... ...por ejemplo... Eh, ...cuando yo estoy dando clase aquí... Pues ...yo estoy igual que vosotros ahí... y vos, ...yo aquí, vosotros aquí... ...no hay pedestal que valga... ...hay comunicación sincera... ...de ser humano a ser humano... ...que estamos aprendiendo y comprendiendo a la vez ¿eh? siendo maestro y alumno a la vez porque estas clases como yo os digo son para un aprendizaje personal mío que tengo el gusto de, de um, compartirlo con vosotros bájate de tu pedestal si eres padre y te pones en la situación vas a tener problemas yo soy padre y madre y sé lo que estoy hablando dedica tiempo para estar y ser con ellos con tus hijos eso es un dato muy importante. Dedica tiempo para estar con tus hijos. Si tú... Eh, eso es más importante, eh, dedicarles tiempo, que el comprarles juguetes, comprarles un iPad, comprarles todo lo que sea para que estén entretenidos y así a ti a, te dejan en paz. O ponerles delante de la televisión con dibujitos animados. Lo digo porque esto es muy crucial. Estoy hablando para esta nueva edad dorada de Saint Germain. No para lo que hasta ahora hemos tenido. Probablemente todos hayamos picado lo mismo. Quiero decir que es más fácil porque los niños tienen una gran trampa hoy día con las cosas externas y van a tener que pasar por ella y si no cogen un cabreo muy grande y los padres no saben qué hacer. Con los medios de comunicación, el telefonito, el móvil y tal, lo ven, Es, yo no sé, eso cada cual que se lo haga. Pero lo importante no son los aparatos electrónicos, lo importante es tener un tiempo para estar con tus hijos el que sea, pero un tiempo, eso es el mejor juguete que uno puede dar a los hijos, evita intentar vivir a través de ellos, o sea, yo lo he tenido muchas veces en que ahí yo quería tocar el piano, y enseña a mi hija a que toque el piano, porque es que a mí me gustaba tanto tocar el piano, pero yo no he podido hacerlo, y entonces si mi hija, pues no, tu hija igual no quiere tocar el piano, igual quiere ser costurera, o quiere pintar, o quiere hacer otra cosa, ¿no? Entonces, evita, evítalo, intentar vivir a través de ellos, ¿no? Ellos, los hijos, no tienen que cumplir los sueños que los padres no han podido cumplir. Cada uno cumple su sueño, y en ese sueño está el, el gozo de haberle soñado tú, o sea, yo, yo sueño mi sueño, y le realizo y, y todo demás si yo programo un sueño para otro llámalo mi hijo, mi primo, mi sobrino mi gente o mis amigos estoy metiéndome en camisas de once varas como dicen en mi tierra deja que se disciplinen ellos mismos esto es muy importante que sean ellos mismos no seas tú el disciplinador no seas tú el dictador ¿Eh? no seas el que pones leyes y órdenes de disciplina estamos hablando de la nueva edad dorada otra época donde estás reconociendo que tu hijo es un ser de luz no alguien al que le tienes que educar o enseñar esto se ha estado haciendo durante toda la edad cristiana por eso el mundo anda como anda, patas abajo y la mayoría de las relaciones entre hijos, escuelas, educación, padres, etcétera, tienen un desastre que muchas veces no sabe la gente por dónde cogerlo lo digo porque sé de lo que estoy hablando otro punto. Deja de prepararlos para algo en concreto. Interferir en el camino de tus hijos, he puesto yo aquí, preparándolos para una profesión. Ay, yo quiero que mi hijo sea médico, yo quiero que sea mental. ¿Tú qué quieres ser? Ay, pues yo quiero ser músico. ¡Wow, ¡Oh, músico! Me dijeron a mí. No te vas a ver, tú, te vas a morir de hambre. Eso me lo dijeron así, con esas palabras. Además, al infierno vas a ir. <risa> Hay que ver qué cuelgues que tenían los más cercanos, ¿m? los parientes más cercanos. Que programan, no, mi hijo tiene que ser doctor, tiene que ir a la universidad o tiene que ser lo que mi padre, y mi abuelito y tal eran. No va por ahí la cosa de esta época, esta nueva etapa no va por ahí. Bueno, si lo quieres hacer, lo haces, no, es tu problema y tendrás tus consecuencias. No interferir en el camino de tus hijos preparándolos para una profesión una dedicación etcétera que tú quieres porque tarde o temprano escribo aquí yo será un fiasco un fracaso para ellos y para ti y por último esto es lo más importante con ellos brilla un poco más cada día esto es lo más importante o sea, estamos hablando de que somos, ya y lo reconocemos seres de luz, ¿no? Como he dicho en el cuento y en lo otro. Pues entonces, lo único que nos queda es... Vamos a ver dónde está la, la cosa de aquí. Ahí. Brilla un poco más cada día. Esa sí que es un buen juguete. Que tus hijos te vean que cada día tienes más entusiasmo, más alegría. No andas juzgando ni criticando ni tal, sino que... ¿Eh? ...que eres más un hijo de la luz... Wow. ...con tu confianza en todo... ...ahora va a venir, porque precisamente lo estoy diciendo ahora mismo... ...porque si no estamos un poquito perdidos... ...tal y como el mundo y los medios de comunicación y todo eso... ...nos lo están poniendo ahora la aventura del momento... ...pues como que esto que estoy sonando yo es una estupidez... ¿no? ...pues no, no es una estupidez... ...es algo que el que lo lleve a cabo sabiendo lo que está haciendo las cosas le van a resultar y eso es muy importante tener una firmeza total en ello no solamente creer porque me lo dijeron sino tener el convencimiento la certeza y la decisión y la voluntad el arte que os diría como decía en la clase sabéis que os dije el otro día las tres ciencia espiritualidad y arte dentro de uno mismo ese arte bien eh, María, María el Palacio, saludos desde Bahía Blanca, este no me, dijo, no me ha dicho si quería el número 33 Fernanda Creudburg, me has puesto qué bonito y me has puesto 33, bueno no sé si será vamos al grano del de capítulo de hoy simplemente esbozamos el comienzo porque no sé si tendremos tiempo, así todavía queda media hora Asuntos de este tiempo y lugar, nos dice Emanuel, en el capítulo 13, página 141, para el que lo tenga, tenga el libro, y para el que no, no importa, aquí está escrito. La supervivencia del planeta, un punto que tocaremos, la guerra, otro punto que tocaremos, los gobiernos, ¿eh? otro punto que tocaremos, el aborto, el abuso infantil, el holocausto, porque no hay punto que uno no pueda tocar Bajo la visión de un ser de luz, no bajo la visión de lo que yo he leído en el periódico o en los comentarios o en lo que ha dicho el YouTube aquel o el otro, sino la visión que uno adquiere desde la conciencia de luz que tú eres, para que sepamos. Y aquí esto nos ayuda un poquito para que nos centremos en el sendero correcto de esa visión, por lo menos podéis sentirlo así. Y nos dice así Manuel, no crean, ni por un momento, que su nacimiento fue un accidente. Ok, muy importante esta frase, porque si mi nacimiento, si cuando yo me acerqué a este punto, eh, si cuando, a ver qué es lo que me dice aquí, perdón, Fernanda me refería el cuento que está bonito. es una carita. Ah, ok, vale, gracias. Gracias, Fernanda. Porque me había quedado un poquito como alucinado, ¿no? Con la carita. Bien, qué bonito. Gracias, Fernanda. El punto. No crean ni por un momento que su nacimiento fue un accidente. O sea, es bien importante saber que todo lo que está ocurriendo ahora mismo, nada es por un accidente, una casualidad. Yo vine aquí con una misión bien definida por un motivo bien especial que mi propio poco yo no puede comprender ni a partir de los 70 todavía, ¿vale? ojo al dato esa incógnita es la que nos tiene asustados un poquito a la mayoría ¿no? pero no ha sido y si el nacimiento no es un accidente el momento de desencarnar tampoco debería de serlo digo yo Tampoco dice que su mundo es una mezcolanza desordenada de caos y confusión. Para que lo tengamos claro, esto, este mundo en el que vivimos, aunque pareciese lo contrario, no es una mezcolanza desordenada de caos y confusión. No lo es. Si tenemos esto como pilar para el funcionamiento, en estos momentos en que estamos viviendo esta aparente caos, esta aparente confusión esta aparente situación increíble esta nueva situación ¿m? extraña para muchos ¿eh? muy lucrativa para otros muy sufridora para muchos otros ¿m? todo tiene un sentido pero hay que verlo a través de la lupa de un ser de luz hay que mirar de dentro para afuera, no de fuera para dentro Lo que me dicen las cosas es la apariencia, es la, ilu la ilusión, es todo eso. Es un reflejo en el espejo debido a lo que yo tengo en mi registro de poco yo. Porque si yo tuviese el registro de luz en mi poco yo, en mi parte científica, en mi corazón, en mi voluntad, reflejaría solamente luz y el que lo hace así que hay muchos que lo hacen están recibiendo la recompensa de un mundo luminoso en este momento en que estamos viviendo ojo al dato bien como veis este es un pilar muy importante de tener en cuenta todo esto no es un caos todo esto no es una mezcolanza así esto tiene todo un sentido cómo lo podemos encontrar Vamos poco a poco para despertar esas neuronas que están dormidas en nuestro cerebro y que a veces no han podido comprender porque tienen tanta información conflictiva de afuera. Puede que así lo parezca desde el punto de vista limitado de la perspectiva humana. ¿eh? Puede que parezca que esto es un caos y tal. Pero puedo asegurarles, y yo también lo aseguro, y Emanuel lo asegura, que todo está en orden y que a su tiempo... El trabajo de Dios, de la fuente, de la luz, será visto claramente por todos. Fijaros que dice por todos, porque la visión no es solamente de esta etapa que pasamos aquí, sino más tiempo, y lo veremos. Todo eso se verá. Qué grata confianza nos da las palabras de Manuel al darnos este punto de vista tan claro. Tan de ser luminoso para que tengamos plena confianza en todo. Aunque aparentemente, desde el punto de vista humano y limitado de la perspectiva humana, parece un caos y una mezcolanza y todo un mal rollo, puedo asegurarles de que todo está en orden y que a su tiempo el trabajo divino será visto claramente por todos. Tengámoslo en cuenta para llenarnos de esta confianza. No creerlo porque yo lo digo ahora aquí, sino siéntanlo dentro del corazón para que pueda ser de dentro de vosotros de los que salga esta convicción ante cualquier situación de las que estamos viviendo actualmente. Ya sea más lejana, allá y en las noticias, que nos meten y nos permitimos abrir en nuestro propio hogar, o en tu propio cuerpo, físico, mental, emocional o etérico. Al levantarse el velo ¿m? de maya, de la ilusión, y ensancharse la conciencia de ustedes, nos está diciendo Manuel, verán su planeta entero como una catedral de luz dedicada a Dios. Mirad, en estas palabras que me, me dice a mí, porque esto me lo dice a mí, y yo lo comparto con ustedes, me está dando esta imagen al decir... Fijaros, verán en su planeta entero, todo el planeta, ¿eh? entero, todo el planeta, una catedral de luz dedicada a Dios. Me trae la imagen de... ¿Os habéis dado cuenta de las catedrales? Por ejemplo, Notre-Dame, de France, eh, todas las catedrales generalmente tienen esas grandes eh, aureolas en las ventanas, que son las de llenas de colores, multicolor, ¿no? Que incluso reflejan y atraen colores así cuando entra la luz por aquí. Bueno, pues ese caleidoscopio, dice, como una catedral de luz, ¿eh? Esa luz, esa visión de caleidoscopio, vamos a llamarlo así, sí, luminosa, eso nos acerca para que podamos visualizar cómo es el planeta o cómo va a llegar. A ser el planeta, o cómo es va a llegar cuando uno descorra el velo. Mientras tanto, va a ver lo que ve, lo que tiene aquí metido en el poco yo. Esto es hermoso. Al levantarse el velo y ensancharse la conciencia, nos está pidiendo algo que esto de las, las enseñanzas, de lo, los libros de las enseñanzas de los maestros ascendidos nos lo dicen: que lo importante de esto es aprender a ampliar tu propia conciencia esto es el motivo de todo esto que se abra tu conciencia que se amplíe tu conciencia para que viendo con mayor claridad puedas eh, seguir creciendo al ensancharse la conciencia de ustedes de nosotros la mía verán su planeta entero como una catedral de luz dedicada a Dios fijaros lo que es una catedral todo luminosidad imaginaros todo, estatuitas, estas lactitas, estalagmitas, una gran catedral. Muchas veces ha habido, cuando habéis entrado en cuevas subterráneas, habéis visto, mira, la catedral de no sé qué. Y son estalactitas que se ven luminosas, con chorritos y tal, y hay incluso un laguito y hay luz y tal. Y se ve. Bueno, pues. Visualicemos la tierra de esa forma luminosa. Cada cual según su imaginación. Y nos dice. Cada uno lleva dentro. el cetro. De su propio poder infinito. El cetro es el bastón. El cetro. Cada uno de nosotros llevamos ese cetro. De poder infinito. Al desconocerlo, pues uno no sabe y se apoya en cualquier cosa diferente. Del exterior. Pero este momento en que estamos viviendo es para que aprendamos a apoyarnos en el cetro. ¿sí? Tengo aquí un cetro que tengo yo aquí, sería este, ya que le tengo aquí ahora mal. No lo traigo aquí, man. ¿vale? es un cetro, que es un palo que me encontré maravilloso en un momento, pero imaginadle por ejemplo, el cetro de Arturus, que es de violeta, color violeta, que tú lo puedes invocar y llevar fuego violeta a cualquier situación. En fin, diferentes, vamos a llamarlo juegos, que puedes realizar en tu sueño. A ver qué es lo que decía. El cetro de tu propio poder infinito. Eso está dentro de cada uno de nosotros. Lo hemos perdido la conexión desde el momento en que nos creímos que no somos, que, que teníamos que comernos de la manzana del bien y del mal. Recordad que en alguna clase lo dije, ¿cómo fue la historia? ¿Algún demonejo por ahí? Eso es lo que nos cuentan en la Biblia. Dijo, no, mira, si te comes de esta manzana, de este árbol, vas a ser como Dios. Y en ese momento tú te creíste que no eras como Dios y que Dios le pusiste allá y, a, y tú te pusiste aquí abajo. Entonces, diste de comer con tu manzanita al poco yo. Y perdiste la realización, el ser real, de que tú eres ese ser de luz. La palabra Dios confunde mucho, pero la luz no confunde, porque la luz es la de una vela, como esta por ejemplo, que puede ser así, esta es la luz pequeñita, puede ser la luz del sol, puede ser la luz de un gran fuego, de una fogata, pero siempre es una radiación de uno de los elementos que el ser humano tiene afuera, y como lo tiene afuera, también lo tiene afuera, adentro. Sigamos. En la página 142 nos dice Manuel, ¿cuál es el significado de estos tiempos tan turbulentos? Vamos a ir más al grano, aunque hoy solamente desglosemos un poquito en la superficie de este capítulo. Ustedes tienden a perder de vista el propósito de la vida. es una tendencia del ser humano, toco yo. Perdemos la, la, tendemos a perder de vista tendemos a perder de vista como dice el propósito de la vida esto es lo que ocurre con el ser humano ahora dice qué mejor ocasión para la inter, introspección o sea, qué mejor ocasión que esta que estamos viviendo para la introspección para explorar las propias creencias verdaderas y las creencias de otros mentirosas, que están dentro de uno, para seguir la luz propia, no la de otro, compartirla. Que estos tiempos de crisis y peligro aparente. ¡Wow! Esto es bien sutil. Nos está diciendo que que esta es la mejor ocasión, el mejor momento, ¿no? Estos tiempos turbulentos, y lo podéis estar comprobando vosotros cada uno, yo por lo menos lo estoy comprobando así, es el mejor momento, va a ser eh, crucial y va a ser duro en muchos niveles porque cosas han de cambiar, porque uno tiene que cambiar internamente y cuando uno cambia internamente pues va a haber la vida de otra forma y tiene que haberse cambios, hacerse cambios en la afuera, pero si eso ocurre en todos, solamente puede cambiar para bien para todos, con lo cual es una, una, una maravilla el que podamos verlo así y llevarlo y realizarlo así. ¿Qué mejor ocasión para la introspección, para explorar las propias creencias, explorarlas? Está diciendo, investiga, a ver qué es lo que tú crees. Ya os he dicho muchas veces a cuando he leído el canon de Buda, yo no creo en nada. Y Sayermeno dice, no creas las cosas, compruébalas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si estamos manipulados desde un principio de los tiempos por creencias que no son mías personales y yo he venido aquí y me he encontrado un mundo que está viviendo con creencias que no son verdaderas, sino medias verdades, mentiras y medias, en fin, pues entonces tenemos un problema grande. Y si luego yo me he dicho muchas mentiras a mí mismo y me las he creído y me las sigo creyendo, este es el momento precisamente para hacer una introspección, para seguir la luz propia, o sea, la luz propia está aquí, en cada uno de nosotros, no está ni en los libros, ni en la gente de alrededor, ni en nada de eso, está en la certeza y la fuerza de que reconocerte tú como un ser de luz, un ser luminoso y que tienes todo lo que tienes que tener, como decía, tienes todo el poder infinito dentro de ti. ¿Qué mejor cosa que estos tiempos de crisis y peligros aparentes? ¿Eh? Muy interesante este punto también, muy alentador, muy especial para saber que tenemos en el aula de clase terráqueo en el que estamos viviendo, planetario, tenemos ahora este momento en el que nos están saliendo como problemas que antes no nos... No, y no les podemos meter debajo de la alfombra, porque van a haber fuerzas que te los van a sacar de, de abajo de la alfombra y te lo van a sacar. O si fuese como el hueso y el perro, ¿no? Que tú tiras el hueso para allá porque no quieres saber nada de ese hueso y el perro te le va a traer otra vez para que a ver qué. ¿eh? Y ya no he echo la culpa al perro por ser así como los pensamientos, como decía Saint Germain en el capítulo de Misterios de Velados, que los pensamientos son como como un perro que se tira el hueso para allá, se le tiras para afuera y él le mete para adentro, o sea que te viene, no, 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 ya no, ya eres tú, el que te van a traer las cosas hasta que salgan afuera, soy yo, que van para que salgan afuera y yo ponga, pueda poner en orden mi vida para poder expandir la conciencia, es bien bonito comprenderlo, es maravilloso el tenerlo a mano y esta es la oportunidad que nos está dando esta situación, no perdamos el tiempo en otras tonterías si queremos no perderlo, si quieres perderlo, allá tú pero te darás cuenta de que no te vas a perder por mucho tiempo porque te va a, a, rápidamente a, a buscar las cosquillas la propia vida porque no hay tiempo que perder ¿qué ocasión tan maravillosa resulta esta para la confrontación interna eh? tú te confrontas con lo interno contigo mismo y para el crecimiento ya hemos hablado antes de semillas, ahora ya viene, que estamos una vez que tienes la semilla dentro, que es esa luz de Dios que nunca falla, que uno pueda crecer. ¿Qué ocasión, nos dice, nos dice Manuel, tan maravillosa resulta esta, en la que estamos viviendo ahora? No dentro de unos meses, que no sabemos cómo será. Es ahora mismo. Si te instalas donde tienes que estar, pones la lupa, Limpias y pures lo que ves en el exterior y no lo manchas con cosas que no son de la luz. Y lo iluminas con cosas o con radiación que es de tu luz, de mi luz. Ese es el punto. Hay mucho que iluminar. tú me dices? Hay mucho que iluminar. Hay mucho a lo que hay que dar esperanza. Esto no lo está haciendo ahora mismo Manuel, está dando esperanza, nos está dando esperanza, a mí me la da, espero que a vosotros también. Y un sentido de orgullo legítimo, un orgullo de los verdaderos, de los reales, ¿no? Ese saber que en el proceso y progreso de la humanidad todo está en su sitio, todo está en orden, todo está marchando. Eso es una esperanza que nos está dando estas palabras en esta clase, y no perdamos de vista nunca. Esperanza no es esperar, es saber que esto es así, porque el esperar implica un algo que no es. ¿Eh? Pero para esos que no todavía no caminan así en el aquí y ahora, pues bueno es una esperanza. Para ti y para mí no es tiempo de esperanza, es tiempo de realización aquí y ahora. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer es iluminar. Esto no hay que esperes, no esperes a iluminar, ¿a, a encender la lámpara. Tu lámpara está encendida, mi lámpara también. ¿Cómo iluminas? Como puedas. Ilumina con tu pequeña lucecita, con tu sonrisa, con tus palabras de aliento, con lo que tengas a mano que tú conozcas. Ese es el punto. Qué bonito que es. Bien, ese enfoque sobre lo que aparenta ser la conquista del mundo por el eminentemente estúpido, ¿eh? por lo eminentemente estúpido, o sea, porque hay una apariencia externa como que hay algo muy estúpido que está ocurriendo. Yo muchas veces digo esa palabra, pero qué estúpido que es esto, porque en mi poco yo comprendo eso, ¿no? Es que es estúpido lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? O sea, que digan, hace en los años 60 decían que iban a la luna, no sé si fueron o no, pero eso es lo que decían. Y que tengamos tantos medios de comunicación eh, maravillosos... y que no haya más que y, y que la tecnología y la ciencia y los veloces trenes y los aviones y, y todo ese asunto y resulta que estamos todo el mundo con el culillo cogido del miedo porque dicen que hay un virus uno no sé cuál de ellos será pues estamos llenos de virus y de bacterias se me apagan las pantallas del ordenador y me dejan más oscuras. Y entonces perdemos... Es estúpido, es estúpido realmente reconocer eso, pero nos dice, este es un enfoque sobre lo que aparenta ser la conquista del mundo, como que la estupidez los gobiernos, la forma de actuar incongruente de todo esto, de los científicos que se tiran un año y no son capaces de sacar ninguna situación clara porque no conocen la luz esa es su misión, recordémoslo nosotros estudiantes de la luz, su misión es entorpecerte tu claridad es duro decirlo no les hagas caso si tú no les haces caso, eso no entra dentro de tu mundo esta es una verdad que hay que tenerla bien en cuenta Aquello que tú aceptas en tu mundo, así es para ti. Lo que piensas y sientes, eso traes a tu mundo. Pero si tú no lo haces caso, eso pasa. Si tú no aceptas los programas, ni que tu padre, ni que tu madre, ni que tus hermanitos, ni que los curas, ni las monjas, ni el eso, te dieron, si no lo aceptas o ya dejas de aceptarlo, así será para ti. Todavía va a haber muchas cosas ahí que se quedan programadas porque no lo sabemos limpiar con claridad. Pero no importa, ahí está en el camino. Por lo eminentemente estúpido, esto, esta forma de ver que tenemos así, que es estúpido y tal, eso causa un gran prejuicio, nos está diciendo. O sea, a mí, a ti, cuando juzgamos al mundo que nos rodea, y yo lo hago muchas veces, lo tengo que reconocer, ¿no? Causa un gran prejuicio al todo. Porque no nos damos cuenta de la visión que nos está dando, que todo tiene un sentido, que no sabemos exactamente cuáles son los hilos que están moviendo todo el enramado de todos los seres humanos en este momento y cuánta bendición está desparramándose por todos los lugares. No lo sabemos. Entonces una de las cosas que hacer es no juzgar, no criticar, no eh, deja que cada cual sea su ser, un ser de luz y que sirva a la luz o a sus propias sombras. Ese es su problema que tendrá que aprender, y está en su aula de clase correspondiente, porque nosotros estamos en la misma, cada cual está en su estado de conciencia, cada cual, como digo yo, calza su propio número de zapato, yo no calzo el 36, ni el 48, vale lo más seguro, es que esos actos de crueldad, como ocurren ahora mismo, depravación, como ocurren ahora mismo, e infantilismo, continuarán ocurriendo mientras que exista el aula de ustedes. ¿Ok? Esto que vemos ahora ha estado ocurriendo todo el tiempo desde que nos bajamos del paraíso. En el plano de la tierra siempre ha ocurrido esto y peores cosas porque por ejemplo hace un siglo era una guerra que mataban tal ahora sigue siendo ahora la guerra es más sutil porque como decía Jesús no tengáis miedo a los que matan el cuerpo tened más miedo a los que matan el alma y ahora mismo se está matando el alma de muchas personas porque crédulamente creen en lo que los otros les dicen y les entra un miedo atroz y hasta se mueren ya de miedo está corriendo ¿vale? Eh, mientras que exista el aula de ustedes, esto va a estar siempre en el programa. Ahora lo tenemos más cerca porque, sencillamente, porque tenemos los medios de comunicación que todos estamos bien apegados a ellos. Porque por una parte son beneficiosos, pero por otra parte te meten, es como la espada que tiene dos filos, te meten un corte que no veas. ¿no? Bien, pero hay pocas razones para creer que la humanidad solo consiste en esto. No hay. No solamente hay que razón, no hay ninguna razón para creer que solamente es esto. Porque fijaros una cosa, si por un motivo ahora mismo se si acabase todas las noticias de la gente que da noticias, todas, y volviésemos al ser antiguo, del de, bueno, siglo XV, cuando la gente estaba eh, con su velita, ¿eh? ahí, Sin parece que no se ve, sí, ahí está, velita, ¿ves? Pequeña, porque tiene mucha... Tiene mucha cera derretida. Y no hubiese medios de comunicación que le metiesen todo el veneno que se está metiendo ahora mismo a toda la humanidad, tanta noticia, tanto dime y diré, etc., otro gallo cantaría. Pues algo de eso es lo que hay que hacer, dice, hay pocas razones para creer que la humanidad solo consista en eso. Y por eso, con los medios de comunicación que tenemos ahora mismo, también podemos aprovecharlos para ver todos esos bellos paisajes que hay. En vez de ver películas de las de Netflix que te meten unos rollos que, o otra cosa, pues o, o de la televisión, pues mira, escoge programas que ahora mismo hay de música, de arte, de creatividad, de paisajes hermosos, de tal todo eso y si no pues bueno sal afuera y si no puedes salir afuera como yo pues te quedas con viendo la belleza de las cuatro plantas que tengo en el jardín ¿Eh? en casa tengo en, en España tengo muchas más pero estas son las que tengo aquí y las 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 bendigo y agradezco no vayan a perderse ¿eh? que los podemos perder fácilmente ¿eh? asumiendo que su mundo es un lugar razonable no se pierdan, eh, asumiendo, este es un mundo razonable, porque por supuesto, no lo es, estamos viviendo en un mundo, en que nosotros mismos, los seres humanos, la humanidad, hemos creado una gran, voy a aprovechar la palabra de antes, una gran estupidez, y por eso, es por lo que no es razonable, Todo esto no se puede razonar, no hay una, no, no, ahora mismo, la mayoría de las personas lo sabéis. Casi casi no puedo ni entender por qué ocurre todo esto que está ocurriendo. ¿no? ¿Eh? Esta clase está precisamente para darnos ese empuje para arriba. Por supuesto que no lo es. Es un reflejo, nos dice Manuel, de la lucha. Por supuesto que esta no es benévola y equitativa. ¿Mm? No es como ni benévola ni equitativa. Estamos en un mundo de ilusión. Por lo tanto, estas cosas se dan aquí porque son respuestas al libre albedrío de cada uno de los seres humanos. Unos con un poder ilusorio que tienen y manipulan, otros con poco poder, otros pobrecitos y otros como son. Y cada cual crea una paranoia y esa es la que vive. ¿Mm? Por supuesto que esta no es benévola y equitativa. Hasta que se ascienda va a ser benévola y equitativa cuando se asciende a la conciencia dentro del propio ser lo que estamos diciendo en esta clase es precisamente para que podamos comprender toda esta controversia, todo este caos eh, que ocurre ahora mismo en el mundo hasta que se ascienda y esa es la ascensión que hay que tener no allá arriba o oh, cuando yo... no, no, la ascensión es a la conciencia dentro del propio ser la cual abriga la, la, lo benévolo y lo equitativo. O sea, dentro de ti, dentro de mí, en lo más profundo y verdadero de mi verdad en mi ser, de la luz que hay aquí palpitando en mi corazón, ahí hay, hay balance, hay equilibrio, hay esto que es benevolencia y equidad, que no lo podemos encontrar afuera, a no ser que yo, sacándolo de dentro lo exprese en mi mundo afuera ese es el trabajo eso sería irradiar luz cada cual que lo haga como como pueda hacerlo eh, uy son las ocho y seis me he enrollado demasiado me parece vamos a ver desde, bien, como ya hemos estado una hora, no quiero aprovechar más tiempo pasamos, terminamos el capítulo yo sé que me habéis pedido más cuentos y no me da tiempo a leer uno más porque se me ha escapado el tiempo en la página 125 Rosaura Vergara me la ha pedido y bueno, ¿por qué no? vamos a terminar con el cuentecito este mira, quería haber leído también una poe un poema, pero me ha alargado demasiado, no sé por qué y se me ha pasado la hora, 125, en la página 125, a ver si es cortito, si es cortito le leo, si no, pues como que lo dejamos para otro día. En la página 125 tenemos el cuento que nos trae y nos ha pedido, eh, nos ha pedido, ¿quién nos lo ha pedido? Rosaura Vergara, mira, y el cuento dice así y con él termino la clase, de Anthony de Melo. No había relojes en el monasterio, ¿eh? este ya está mejor que ir. no había ni, te, ni, ni relojes ni computadora ni nada. Por eso cuando un hombre de negocios se quejó de la falta de puntualidad, el maestro le dijo, la muestra, la nuestra es una puntualidad cósmica, no una puntualidad de oficina. Y al ver que el hombre de negocios no lo comprendía, añadió, todo depende del punto de vista desde, desde el punto de vista del bosque, ¿qué significa la pérdida de una hoja? Desde el punto de vista del cosmos, ¿qué significa el incumplimiento de su agenda de trabajo hoy? ¿Veis? Dependiendo de cómo mira uno las cosas, así en este mundo de ilusión da importancia a lo que tiene o no. Ahora, si uno da importancia a lo que no tiene que tener importancia, pues podemos verlo desde arriba, desde lo alto, desde un punto de conciencia más elevado, y entonces no te importa que, una, que un compañero, un familiar, te ponga una mala cara en un momento, no te importa, tú sencillamente estás viendo desde un estado de conciencia más elevado, y entonces comprendes que por lo que sea esa persona está ahora mismo disgustada por lo que sea, tiene tensión, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es lo que ocurre. Que igual te pone una mala cara en vez de ponerte la cara bonita que tú esperabas. ¿Ok? Entonces vamos a terminar esta clase con este cuentecito dedicado a... ¿Cómo se llamaba? Rosaura Vergara. Un fuerte abrazo de la luz, en luz para todos vosotros y no tengo yo aquí más comentarios, así ah, sí que tengo más comentarios me refería el cuento gracias, que... gracias no sé se si me ha cambiado aquí el asunto, no veo más comentarios, pero ahí os dejo mi abrazo de luz, mi agradecimiento por vuestra presencia y en la próxima clase continuaremos con más de todo esto que el capítulo nos trae, que es como la actualidad vivida y expuesta en la clase pero a través de la visión luminosa muchas gracias bendiciones para todos y que sea la paz ¿eh? la alegría la liberación o la libertad con responsabilidad la que nos surja en cada momento iluminando nuestra vida y la de los demás gracias a todos